0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, Cometer un error no es quedar marcados. Errores todos los cometemos y algunos precisamente nos dejan hondo dolor, una sensación de autodecepción, es decir, decepción de nosotros mismos. Y eso a veces eh, se convierte en un sentimiento de culpa que a largo plazo se queda con nosotros. También habrá que decir que las personas, algunas de ellas que están a nuestro alrededor, nos hacen sentir mal por nuestros errores, porque los están reiterando todo el tiempo, sacándolo una y otra vez. Y todo eso nos hace sentir mal, nos hace sentir culpables y como que quedamos bajo ese peso, como que nuestra vida no va a funcionar por causa de ese error cometido. Así es que, amigos, este es un tema muy importante y estoy seguro que todos los seres humanos pasamos por esto. Pero atención, porque esta es una buena noticia en realidad. Cometer un error no es quedar marcado. El libro de Génesis, en sus primeros capítulos, nos da una buena muestra de lo que les estoy proponiendo. Dice en el capítulo 4, en los versículos 13 y 15, lo siguiente. El primero es Caín hablando una vez que cometió el serio error y pecado de asesinar a su hermano Abel y el con, con quien está conversando es con Dios. Dice así, Caín, este castigo es más de lo que puedo soportar, le, le dijo Caín al Señor. Ahora verso 15, no será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado siete veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Lo que está sucediendo es que Caín se siente tan abrumado por la culpa, el temor a las consecuencias, al castigo de su, de su pecado, que dice voy a andar errante en todo lugar, no voy a encontrar dónde tener una vida. Es más, Cualquiera que me encuentre me matará. Y Dios le dice, no será así. Y le puso una marca, no sabemos exactamente qué marca fue esa, pero le puso una marca, yo asumo que es una marca física o en físico, de tal manera que nadie le iba a hacer daño a él a causa de lo que, del, del pecado que Caín cometió. Este es un pasaje bastante interesante en las Escrituras, escrituras eh, amigos, eh, y es un pasaje esperanzador, digo yo, porque este pecado de Caín es uno de los pecados más grandes porque el asesinato, el homicidio, es uno de los pecados más grandes. De hecho, la ley de Dios siempre lo ha dicho, no matarás. Entonces, eh, posiblemente esto ponga en perspectiva los errores que tú y yo hemos cometido, eh, errores con los cuales hemos eh, transgredido la ley de Dios, eh, hemos hecho de repente hasta daño a otras personas y, por supuesto, el pecado daña al que lo comete. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y es separación de Dios. Entonces, obviamente, como pecadores que somos todos los humanos, como imperfectos que somos... Cometemos pecados, aún nosotros que conocemos de Dios, de la palabra, también podemos estar sujetos a cometer un pecado en algún momento, un pecado grave. Pero digo, este es un pasaje esperanzador, que nos muestra que una persona... ...que ha cometido un serio error... ...no necesariamente tiene que quedar marcado para mal... ¿verdad? ...el caso de Caín fue una marca de protección... ...pero cuando decimos quedar marcado... ...es lo que todos entendemos... ¿no? ...quedó marcado de por vida... ...es decir, las cosas le van a salir mal de ahí en adelante... ...entonces, demos algunas razones sobre esto... ...cometer un error no te deja marcado de por vida... ...¿qué razones hay para afirmar esto?... ...primera razón... ...porque siempre hay gracia de Dios para nueva oportunidad, siempre. ¿Qué es la gracia de Dios, amigos? Es favor inmerecido. ¿Hay cosas que podemos nosotros obtener en base de, de nuestra justicia, de nuestras obras, de nuestras buenas acciones? Sí. ¿Hay cosas buenas que podemos obtener a causa de nuestras cualidades y virtudes? Sí. Pero hay situaciones en las cuales ni nuestra conducta, ni nuestras virtudes y cualidades pueden acercarnos a cierto estadio de bendición. Entonces, pero sí podemos lograrlo a través de la gracia de Dios. Gracia de Dios, reitero, es el favor inmerecido. Y siempre hay y siempre habrá gracia de Dios para nueva oportunidad. Quizá tú has cometido errores, amigo, amiga, errores... Incluso de los que otras personas a tu alrededor no están conscientes, no lo saben, pero eso te, te, te molesta por dentro, eso te mortifica por dentro, porque aunque no lo sepan otras personas, tú lo sabes y también Dios lo sabe. Y entonces eso te deja eh, eh, con esa sensación de caín, ¿no? De, de estar errante, de, de no caber en ningún lado y todo eso. Pero hay gracia, tú puedes eh, oyendo este programa tú puedes apelar a la gracia de Dios y decirle Dios yo he pecado y he cometido errores grandes en mi vida pero hoy quiero abocarme a tu gracia y tu gracia es nueva oportunidad para mí como segunda respuesta y siempre hablando de cómo cometer un error no nos deja marcados de por vida eh, una segunda razón de eso es lo siguiente porque siempre hay perdón para quien se arrepiente. Esta es una buena razón para no sentirte bajo culpabilidad y bajo condenación para el resto de tu camino. En Dios siempre hay perdón para quien se arrepiente. Eh, hay cosas que se pueden recibir por gracia de Dios, pero lo ideal es entrar en una fase y en un proceso de arrepentimiento que ese arrepentimiento básicamente es tener un, un deseo profundo e, y un rechazo profundo a lo que uno hizo y un deseo de que esto no lo voy a hacer nunca más. Estás arrepentido. Pero, amigos, siempre aclaro aquí en realidad es arrepentimiento y temor a las consecuencias no es lo mismo y no confundamos una cosa con otra. Por ejemplo, en el caso de Caín, que mencioné al inicio, Caín no se arrepintió Caín lo que tuvo fue miedo del castigo y miedo de las consecuencias entonces eso no es arrepentimiento arrepentimiento es en primer lugar darle la cara a Dios con el asunto arrepentimiento entonces implica confesar tu error y tu pecado a Dios y decirle Dios yo me arrepiento de esto que he hecho ya no lo quiero más Odio ese, ese comportamiento. Odio esa actitud. Odio esa acción en mi vida. Me arrepiento. No lo quiero más. Aborrezco mi pecado. Entonces, cuando, cuando tú te arrepientes delante de Dios, hay perdón. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que si confesamos nuestro pecado... Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que es un perdón que es básicamente retirar el castigo eh, que merecemos, pero también es una limpieza interior. Y esa limpieza interior es importante porque parte de la polución que deja el pecado en nuestra vida interior, eh, parte de la contaminación que queda es culpa, culpa, ese, ese remordimiento que no te deja en paz. Pues si tú te arrepientes, hay siempre, siempre, siempre hay perdón asegurado por parte de Dios. Por eso, cometer un error no necesariamente indica que vas a quedar marcado de por vida. Tercera razón, estamos hablando de si, eh, cómo cometer un error no te tiene que dejar marcado de por vida bajo la maldición, bajo el efecto eh, de tu pecado cometido, de tu error cometido. Y una tercera razón es que eso será así porque siempre hay posibilidad de enderezar lo torcido en Dios. Y esto es algo que reitero siempre cuando estoy orando por la gente, que lo torcido sea enderezado. ¿A qué me refiero con eso de lo torcido? Bueno, hay renglones torcidos en la historia de las personas. Con esto quiero decir que hay una tendencia a que las cosas salgan mal, los negocios salen mal, las finanzas entran en ruina, las relaciones entran en ruina y a veces eso está pasando a efecto de un gran error de vida cometido, una gran equivocación de vida cometida y la persona al crear ese desarreglo alteró la atmósfera de su vida y comenzó a a fracasar en áreas vitales, negocios, finanzas, relaciones. A veces hasta la salud se afecta. ¿Y qué sucede? Eh, ¿La persona va a morir en su pecado? No necesariamente. Ya hablamos de la gracia de Dios, que siempre hay gracia para nueva oportunidad. Ya hablamos que hay perdón garantizado si la persona se arrepiente. Y ahora estamos diciendo que también existe en Dios la posibilidad de enderezar lo torcido. Personas pecaron. Con gravedad en la Biblia, sí, un caso eh, eh, bastante, eh, eh, cómo podemos decir, bastante prominente es el pecado de David. David asesinó al esposo de una mujer para quedarse con ella. Más tarde se casó con ella. La embarazó estando en una relación, eh, la hizo entrar en adulterio a ella, básicamente. Y él pecó y Dios mandó un profeta que lo, que lo exhortara. Pero vemos que Dios restauró a David, eh, le perdonó su pecado, eh, sí hubo ciertas consecuencias que asumir, pero le dio una nueva oportunidad con esa misma mujer, como ella había enviudado porque él mató a su esposo. Entonces, luego él corrigió su error, se arrepintió delante de Dios... Y Dios le dio una nueva oportunidad, se casó con esta mujer, la honró en matrimonio. Y esa mujer le dio posteriormente un hijo que es el rey Salomón. Y Salomón, su primer nombre es Gedidías, que significa amado por Dios. Entonces, claro que siempre hay posibilidad de enderezar lo torcido. Ahora, esto es lo que te requiere, amigo, amiga, es que le des la cara a Dios. Tú no puedes solo estarte carcomiendo por dentro. Tú ve y tírate de rodillas en, ahí en un lugar donde nadie te ve, porque afortunadamente no ocupamos eh, ningún intermediario con Dios. No ocupamos nadie que ejerza un sacerdocio entre nosotros y Dios. Eso, no es, eso es, en la Biblia no es necesario. ¿Por qué? Porque ya tenemos un sumo sacerdote, un intercesor, un mediador... ¿Quién es ese sacerdote, abogado, mediador? Jesucristo. Entonces tú ve y tírate de rodillas y dile Dios, yo aquí vengo a confesarte lo que he estado tratando de justificar en mis argumentos, pero vengo a confesártelo y vengo a decirte que sí, pequé así, 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 así. Y cuando tú entras en esa dimensión, entonces Dios va a enderezar lo torcido en tu vida. Y cuarto, eh, eh, cuarta razón para ir concluyendo, cometer un error no te deja marcado de por vida, porque es posible que en Cristo las cosas viejas pasen y todo sea hecho nuevo. Esto es algo que escribió Pablo en una de sus cartas, una de, las, de sus cartas a los corintios, dijo él, porque el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí Todas son hechas nuevas. Entonces, pero eh, atiende a esto en Cristo. Significa que por ti mismo, por ti misma no puedes. Tú no puedes ir a negociar nada con Dios. Tú no le puedes ir a prometer cosas a Dios. Dios, si tú me perdonas esto y se endereza toda esta situación, yo te prometo ayudar a los pobres. No, 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 no no. me vengas con eso. Ni le vengas a Dios con esas cosas. Para que Dios enderece lo torcido en tu vida, lo que necesitas es arrepentir de tu pecado, confesar tu pecado, recibir el perdón y entrar bajo la gracia de Dios nuevamente. Así es que si estás en Cristo, todo eso que está en tu pasado, sea pasado reciente o lejano, eso pasado queda atrás. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo, y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces vuelvo sobre mi texto de origen en la de hoy, temática de hoy, Génesis 4, versos 13 y 15. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado siete veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo encontrara, quien lo hallara. Él se sentía marcado de maldición. Eh, donde quiera que vaya me va a ir mal, andaré errante, me, me has expulsado de tu presencia, he quedado cortado en la, de la relación contigo y cualquiera que me halle me matará. Él se ve marcado para mal y Dios le dice no, no será así y le puso una marca para bien. Entonces este es un pasaje alentador en verdad que nos indica con toda claridad que cometer un error no te deja marcado para mal de por vida. ¿Y qué razones hay para afirmar esto? Bueno, el texto bíblico ya deja bastante solidez, pero otras razones. Uno, porque siempre hay gracia de Dios para nueva oportunidad. Dos, porque siempre hay perdón para quien se arrepiente. Tres, porque siempre hay posibilidad de enderezar lo torcido en el Señor y cuatro, porque es posible que en Cristo las cosas viejas pasen y todo sea hecho nuevo. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cometer un error no es quedar marcado. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.